0: Bueno, afrontamos la tercera hora de la Maratón de Viajar de el Metal, que nos estará acompañando durante toda la noche y toda la mañana y mediodía de mañana sábado. Hasta el Bermud. Hasta el Vermouth, sí, hasta más. las 2 de la, de la tarde. Y bueno, pues introducimos ya la nueva sección, o la sección de hoy de Xavi, que la hemos titulado Underground Elegante. Cuéntanos sí, un señor. poco, porque tienes a la gente un poco <risa> escéptica con este, con este tema, con este, bueno, con este título. quisiera quisiera en primer
1: lugar aclarar el, el término underground, eh, puede ser sujeto a mala interpretación, ¿no? No, no, no entendamos underground como, como al... basura, como no, no, <risa> no, quiero decir no es algo, No estés... sé, acláralo, acláralo, están no es... ellos, si le dejases,
0: ¿Eh? no es algo, no, 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 hago de Ana Pastor, <risa> bien,
1: bien, 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 pero responde más, te respondo, si me dejas hablar te respondo, no, ¿eh? no, pero es que sí, sí o no? no, sí o no, bueno es basura, ni sí ni, sí ni no, no vaya eh... No, ya, 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 ya. Subjetivamente... Nos vamos a la policía. <ríe> vale, vale. No, venga, eh, vamos. Eh, underground, quiero decir con esto, eh, no es algo subversivo, es eh, muy, muy enterrado, ¿no? Simplemente quiero decir que no es lo más convencional. No es lo, lo más, más conocido. No es lo más sonado. Esto no quiere decir que entre las muchas bandas que voy a poner a lo largo de todas estas horas, no hayan bandas sobradamente populares que vais a conocer. Ni la sonados. La mayoría de ellas las vais a conocer, pero ninguna de ellas son... Eh, grandes superventas vale entendamos este término por eso underground elegante porque elegante hay que ser siempre ya sabéis que yo procuro elegir con criterio con ese punto de clase y elegancia y precisamente Se dice el todo, ¿eh? o sea, precisamente no más pasa el guión precisamente vamos a empezar con un grupo haz voces muy, muy, muy interesante, no es ningún clásico, no es una cosa de estas de antiguas, de olvidadas, no, es un grupo actual, moderno, futuro. del siglo XXI. Hostia, esto sí que es sorprendente la actual
0: vez. ahí que estamos. Sí, moderna, sí, sí, ¿eh? Bien, Wow, de hecho, de hecho, de estamos
1: en internet. De, de hecho, el, <risa> tema, el tema que vamos a escuchar es un tema del año 2014, del año pasado. Oh, wow, o sea, novedad oh, prácticamente mía, absoluta. Ey, traigo, traigo, no es andar tiempo traigo... ni a separarse aún. No, no, aún no. Ni a morirse nadie. Traigo temas hasta de este mismo año, ¿eh? Joder, estoy <risa> flipando. Increíble, ¿eh? increíble. Será de enero, ¿no? Al menos el <risa> tema. Bueno, eh, estoy hablando de Brother Fight Tribe. Brother, Brother Fight eh, Tribe. esos
0: iban de blanco ahí, muy guapo ¿Es el blanco? Sí, sí, sí. Yo, uno de los discos que, que tengo de ellos, iban a salir a punta en blanco. Punta en blanco. Hostia,
1: pues ese disco no lo tengo, eh. Vaya, pues ya te lo <ríe> prestaré. Bueno, es, vamos a escuchar un tema del último disco, de este disco titulado Diamond in the Fire Pit. Son finlandeses. En Finlandia se hace muy buena música. Diamantes en Última, el pecho de fuego, ¿eh? ¿no? <ríe> <ríe> más o menos, más o menos. Para mí, para mí, sinceramente, es mi, mi grupo favorito de Finlandia junto con los Battle Beasts. Aunque en Battle Beasts son mucho más heavies y estos hacen un rock melódico AR cargado de teclados, pero con una producción moderna, sin desviarse mucho de, de ese sonido clásico del género que a mí tanto me fascina. Los grupos finlandeses tienen una movida
0: con los teclados que... Puedes captar rápido que son de Finlandia, ¿no? O si sea, los de pequeño, de tendrán que aprovechar, ¿no? No, no, pero que tiene un rollo melódico que dices, estos son finlandeses, sí, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, se, se pueden eh, mezclar un poquito ahí con los suecos, ese rollo nórdico. Bueno, claro, ya, también pero, no sé. pero bueno, Brother Fight Drive, es eh, un grupo muy, muy, muy difícil de ver en directo porque sabréis, y si no lo sabéis. Porque son
0: oh, muy pequeñitos. <risa> no,
1: no, si no lo sabéis, os lo digo yo, el, el guitarrista de Brother Fight Drive es el guitarrista de Nightwish. ¿Qué pasa? Entonces, claro, Nightwish es su grupo principal y es muy, es muy raro que el tío abandone un poco su agenda. Que no para... esté girando
0: como que esté componiendo, sí. que esté grabando.
1: ¿no? Sí. Es, el, es
0: el pequeñito ese, ¿no? Entonces, sí, el pequeñajo. Esto me va bien encaminado. <risa>
1: el pequeñajo. Eh, un gran guitarrista, por cierto. Y que veréis aquí que cambia totalmente vuestra percepción en cuanto escuchéis esto. No tiene nada que ver con, con Nightwish. Pero muy, muy melódico, por muy, muy bien hecho. <risa> Os va a gustar, os va a sorprender, además este tema empieza no, con mucha fiesta y se llama Tired of Dreaming.
2: ya el disco que tenemos de fondo esta
1: hora. No, no todavía, no, todavía no. Espero y quiero creer que lo reconocéis, porque ya en su día, ya en su día hice un especial de este disco hace ya tres o cuatro años atrás. Yo no había nacido. <risa> el pan que comí ayer. Pues estos son los alemanes Caro. Ah,
0: claro Caro que sí. Claro que <risa> sí. <risa> ahora sí, ahora sí.
1: Con disco del año 1988 llamado heavy birthday un discazo que además es de esos discos eh, únicos de estos grupos de un solo disco que tanto soléis mencionar cuando referís a, a mi sección pues este disco sin duda es un clásico un clásico que difícilmente <risas> Podréis averiguar qué fue de todos estos componentes, exceptuando el vocalista que sí que tuvo una carrera en solitario, pero los demás desaparecieron completamente. Pero bueno, ahí queda ese, ese disco del 88, que estamos escuchando de fondo. Fantástico. Vamos a pasar a escuchar otro tema. Nos vamos, cogemos el metro, un par de paradas de metro, y nos vamos de Finlandia hasta Suecia, ¿qué os parece? Viajecito corto. Sí, seguimos en tierras nórdicas. Seguimos en el norte para escuchar a los amigos Crazy Leaks. Crazy Leaks, Paco, ¿tienes? ¿recuerdas esta banda? ¿Los has visto? Pues la verdad es que han venido varias veces, pero no los he visto. ¿No bueno, los has visto? <risa> Vaya por Dios. Yo confieso que los descubrí con el segundo disco. De hecho, vamos a escuchar un tema de ese segundo disco. Y los fui a ver especialmente a Madrid. Tocaron en Madrid. Un conciertazo fantástico. Fantástico, de verdad. Eso fue en el año 2010, cuando publicaron New Religion. El segundo trabajo de estos suecos crazy leaks y bueno con ese fue el disco ese fue el disco con el que con el que despuntaron con el que tuvieron ese pistoletazo de, de popularidad que no les duró quizá todo lo que parecía que les iba a durar porque luego aparecieron muchas otras bandas en suecia que quizá les robaron ese, ese trono de, de grupo de hard rock potente pero pero bueno, ahí siguen y de hecho han seguido editando muy, muy buenos discos. El último, el último de ellos es realmente fantástico y recomiendo a, a, a cualquiera que le guste el hard rock, eh, especialmente el hard rock moderno con, con un toque eh, clásico, eh, ese trasfondo ochentero obviamente. Pero con una producción actual, estos Crazy Leagues, desde luego, saben muy bien lo que hacen. Los vi, la última vez que los vi, fue en, en Italia, en el Frontiers, eh, el primer Frontiers Festival, que fue, eh, además tocaron una hora muy, muy mala, pero bueno, hicieron muy muy buen concierto y presentando esos temas nuevos que valen mucho la pena. Pero bueno, vamos a recordar un tema de ese segundo disco, de ese New Religion del 2010, quizá el hit, el, el, el éxito de ese disco, el... el digamos el single, el single con, con diferencia, ¿no? El que, el que más lo petó y el, y el que más ha, ha perdurado entre, entre, entre sus seguidores y entre los amigos del hard rock melódico. Estoy hablando, obviamente, de Blame It On Love.
2: Sí, Chavi, sí, este tema de los Crazy leads
1: es un auténtico single. Es un single, sin duda, de estos que petarían las listas de éxitos si las cosas fueran diferentes. Es cierto que aquí han venido bastantes veces,
2: pero a mí siempre me ha sorprendido que a veces, sin ser un grupo todavía conocido aquí, porque aquí tampoco son muy conocidos, eh, muchas veces han venido solos a salas pequeñas. Y eso,
1: ¿eh? la, sí, la última vez que vinieron a Barcelona, si no me equivoco, fue en, en La Bóveda, o no sé si era todavía en Fisto, creo que era Bóveda ya, sí. y vinieron acompañados de un par de bandas locales de, de por aquí, pero mm. no, no era, no había mucho más, ¿no? o sea, la gente que fue, fue evidentemente a verlos a ellos, no sé no sé cómo funcionó ese concierto a nivel de entrada, porque a ese no, no fui. No, no. Mm. No, no acaban de pegar el tirón con el público no, de aquí quizás, difícil, difícil. quizás
2: también sea por eso no porque a lo mejor igual les faltaría haber venido
1: tres o cuatro veces como teloneros de una sí, banda más importante. sí sí probablemente
2: los vea un, un público más más numeroso sí ¿no? sí sí sí
1: eso eso sin duda yo creo que es fundamental no ayuda mucho a a pegar ese pequeño salto no y tocar quizás ante mayores audiencias pero bueno ahí están ¿eh? ahí siguen y, y seguro que de aquí un tiempo les irá darán, darán un pasito más, yo creo que sí. Bueno, vamos a, vamos a, a cambiar un poco de, de coordenadas y nos vamos a los Estados Unidos de América para hablar de una de las mejores bandas de lo que se podría llamar heavy progresivo. Progresivo entre comillas, ¿no? Progresivo, de no, del de los sí, ochentos. Sí, progresivo ochentero con, con muchas comillas. Porque también hay otros subgéneros por ahí mezclados, ¿no? Pero bueno, el progresivo también tiene eso, ¿no? Estoy hablando de un, un grupo, yo creo, siempre infravalorado, eh, pero respetado muchísimo también dentro de los sectores más... Eh, más, más, eh, ¿cómo decirte? Más metidos en, en materia, ¿no? Estoy hablando de Crimson Glory. Crimson Glory... Es un grupo que podría, podría clasificarse como de, de serie B sin, sin ser un grupo de serie B, ¿no? Serie B en el sentido de que, por ejemplo, podrían estar al nivel de, de Queen por, por citar un paralelismo, eh, que no acaba de ser exactamente el mismo rollo de Queen pero si, si tuviera que compararlo con alguna otra banda americana de un género similar, pues quizá tiraría de Queen ¿no? ¿Tú, tú sí, con quién compararías a, a Crimson Glory? Pues sí, es, es de la... O, es del, eh,
2: del grupo de bandas que yo metería con, con Queen
1: Rage. O, o, o Face Warning, Warning, face warning es. ese tipo de bandas, exactamente. Por ahí van los tiros. Pero especialmente, especialmente este, este, este grupo de Florida grabaron unos discos increíbles en su primera, en su primera etapa, en la que estuvo el fa fabuloso Midnight a la voz. ¿no? Desaparecido. Ya. Midnight, tristemente fallecido el 8 de julio de 2009 falleció Midnight dejando pues tras de sí un legado maravilloso pero bueno una gran lástima una gran pérdida aunque eh, evidentemente eh, estaba ya muy muy alejado de los tiempos gloriosos de Crimson Glory de hecho no formaba parte de Crimson mm -hmm. Glory en, en, en la época en la que murió pero los, los discos que grabó son auténticas obras maestras y bueno vamos a escuchar vamos a escuchar un tema eh, que pertenece al segundo Que quizá para los más fanáticos de Crimson Glory Es el disco más, más querido El disco más, más respetado El más elegante, el más fino ¿no? Que además encaja muy bien en esto del, del underground elegante ¿no? Este eh, segundo disco de Crimson Glory Bueno, el tema es el single El tema que del videoclip que lo petó en su momento y yo creo que sigue siendo un auténtico, eh, sigue sigue siendo novedoso aún habiendo pasado, estamos hablando del año 88, el disco transcendence mm -hmm. discazo, año 88 pero lo escuchas ahora y todavía sigue sonando fresco y novedoso y pocos grupos han hecho algo parecido a lo que hicieron Crimson Glory pocos grupos. Y lo que hicieron ellos después con los otros vocalistas que tuvieron tampoco llegó al nivel de calidad que, que ofrecían estos dos primeros trabajos, sobre todo este Transcendence del año 88, increíble. Y por supuesto, el tema, el tema maravilloso que pasará a la historia siempre, por siempre es Lonely.
3: deep inside Her love will never die Still she feels so
2: Javi no es por amargarte la fiesta, pero me llevas queda, media hora y tres canciones nada me más. Me queda media y, hora. Estabas metiendo con el Jaime que se lo había puesto. Seis. Es verdad,
1: es verdad, verdad. Voy a tener que ir un poco más más a saco, más a por faena Bueno, vamos a seguir en los Estados Unidos de América, pero vamos a volar de la costa oeste a la costa este. Nos vamos a Seattle, a Seattle, para hablar de Fifth Angel, otro grupo bastante, lástima. bastante lástima, porque porque aparte de ese territorio de, de la época nirvana, grunge, sí, 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 sí. también es
2: territorio Queen
1: Rise. ¿no? También, también, <risa> también hablando de Queen Rise. Cierto, cierto. Eh, Fifth Angel es un grupo eh, que editaba en el año 89 su segundo trabajo llamado Time Will Tell. Quizá, bueno, el, el segundo y último disco, porque solamente grababan dos discos. El primero era algo más heavy y el segundo... El segundo eh, como refinaron un poquito el sonido, un poquito más comercial, un poquito más hard rock Pero con, esa, con ese punto heavy eh, en el trasfondo sin, de, sin dejarlo eh, Segundo disco, muy 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 recomendable Una mejor producción también ¿Qué pasa? Esto, estamos hablando del año 89, estamos hablando de Seattle Y como tú bien has dicho, era territorio de Nirvana <risa> Del nacimiento del grunge Y es que además, en el año 89... ...salió el primer disco de Nirvana... ...no olvidemos esto... ¿Qué tiene que ver esto con la disolución... ...de Fifth Angel... ...no sé si tendrá algo que ver o no... ...pero estoy seguro que tuvo que ver con la disolución... ...de millones sí. de grupos... Sí. ...probablemente Fifth Angel es uno de esos millones de grupos... ...que desgraciadamente... ...acabaron por separarse por esa invasión del Grunge... ...pero bueno, vamos a recordarlos... ...con este... ...con este segundo disco... ...con este fantástico segundo y último disco... ...del año 89... The time Will Tell y un tema que además ya invita a, a darnos cuenta de que se aproxima la medianoche porque se titula Midnight Love
2: Dime. Paco despierta, no te duermas tan pronto que nos queda mucho tiempo. Aún me queda
0: rato para dormir, no te
2: preocupes. Te digo cómo está el marcador ahora mismo. Venga, va. El marcador está: Jaime, 6 puntos, Osuna, 7 y Chavi, de momento, va a ir por el quinto punto. O sea, que me, tiene ah, pinta de que me ganará
1: también. ¿eh? Hombre, aún me queda, aún me queda aún me quedo. Bueno,
0: tenemos que tener en cuenta que en mi primera hora te has comido un montón de rato presentando y haciendo, diciendo mamonadas. Sí, no, ahora la culpa siempre será mía. <risa> hombre, y, a, y al resto de gente no le cortas tanto como a mí. O sea, hay que tenerlo en cuenta. una se ha pegado programa quejándose de que le por el tiempo. Pero os una, una, una y pierde el tiempo el mismo, el solo. Bueno, bueno, vamos
1: a proseguir. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Bien, ¿Bien, bien, bien? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, va. Pues agarraos que vienen curvas, amigos. Ahora volamos de nuevo a Europa. Otra vez a las tierras frías de Suecia. Para hablar nada menos que de Hit. <risa> <risa> bueno, Sí, 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 pero esperad, 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 esperad No voy a hablar, no voy a hablar de cualquier tema de hit, ni de cualquier etapa de hit Voy a hablar precisamente del segundo disco de hit, pero además de la edición japonesa Porque sabéis que los japoneses tienen ese, ese, ese privilegio especial de querer ser más que los demás Y siempre piden en sus ediciones de los discos que se, que se, graba, que se, que se distribuyen ahí un tema extra que solamente esté en, en la Japón. Edición, sí. Y eso, eso mismo hizo, hizo Hit en el segundo disco. Ese fabuloso Freedom Rock. Un gran, gran disco de Hit. Este segundo disco tenía un tema. Solo para los japoneses, Ahí que para estaba mí. el primer cantante. Sí, señor, sí, señor. Kenny Le Cremo. ¿Qué no son los
0: hits que molan. <risa>
1: ah, estos son los hits que molan más todavía.
2: <risa> a mí, el, el primer cantante, la verdad es que me gusta.
1: El más. primer cantante era muy, muy bueno, sin desmerecer a Eric Gronwall, pero este Kenny Le Cremo ten, ten, tenía, sinceramente, una personalidad y un talento muy, muy, muy adecuado para un grupo como Hit, que de hecho fueron uh, adaptando y perfilando su sonido cada vez un poco más endurecido y más moderno ¿no? los primeros discos son sinceramente muchísimo más melódicos mucho más cercanos a, al rock melódico que lo que hacen ahora lo que hacen ahora es bastante sin perder esa esencia pero es algo más más cañerito ¿no? pero estos dos primeros discos valen mucho la pena y en este segundo este tema para los japoneses es yo creo uno de los mejores temas de hit Lástima que solo sea para los japoneses, porque podía haber sonado en todas las radios del mundo mundial y haber escalado hasta lo más alto de, la, de las listas. Bueno, sí, va a sonar aquí. <risa> sí, sí, evidentemente, si estuviéramos en los tiempos en los que eso sucedía. Ahora eso ya no sucede. Pero bueno, ahora diréis, estás exagerando un poco, que eso no puede ser, que tal, que cual, que... Escuchad este tema, que se llama Tonight.
2: De Jaime, ¿en qué quedamos? que ¿Te gusta más el primer cantante
0: de Hit o el último? Yo creo que el estilo, de hecho, no tiene casi nada que ver. No mucho, no mucho. Ya no solo el cambio de cantante, sino el estilo así que, que practican. Esto es un jarrón muy. no sé, muy en la onda. muy an... Este tema me ha recordado mucho, por ejemplo, a Shepard Wade, con, el, con la batería uh -huh. tan marcada. ¿Sabes? y no sé, uh -huh. Un jarrón más añejo. ¿no? El otro sí, es como, sí. como un jarrón más actual, ¿no? lo que hacen ahora más, más sí. para niñas. <risa> bueno. Me encanta,
2: está muy guay, está
0: muy guay
1: Bueno, no, no entremos a, a comparar en exceso Vamos a proseguir, estamos escuchando Recordemos de fondo a Los Caro Con ese disco del año 88 Y precisamente vamos a seguir en el año 88 con el siguiente tema Un tema de una banda suiza Muy conocida por Rota. todos vosotros Rota. no 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 la otra opción China. más cercana China. no no la siguiente opción más cercana eh,
2: pues ahora no
1: crocus ah, crocus. crocus sí señor más añejo aún sí sí sí, crocus sí sí sí. un <ríe> ingenioso con la, cola,
0: la cola de Petrosan.
1: Los amigos de Crocus en el año 88 En el año 88, el mismo, el mismo año en el que salía este Heavy Birthday de, de Caro Que estamos escuchando de fondo En ese año, los Crocus editaban su octavo álbum No está nada mal, su octavo álbum Un disco muy, muy, muy condicionado por las nuevas tendencias Y por las nuevas sonoridades que habían a finales de los 80 Es decir, con algo más de comercialidad, un poquito más... Eh, pues a, a, adaptando su, su, su estilo un poquito más a, 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 a la radiofórmula ¿no? Por decirlo de alguna manera Pero sin perder esa personalidad clásica de Crocus eh, ¿Qué pasa? Este, este disco fue muy importante para ellos Porque consiguieron eh, un disco de oro en los Estados Unidos de América Lo cual fue bastante, bastante importante para un grupo suizo Y además entraron en la lista del Billboard Top 100 y fueron la primera banda suiza en conseguir eso. Todo un logro, todo un éxito, que no hace más que demostrar la calidad que tenía Crocus y, y que este disco, obviamente, eh, tiene. Un disco llamado The Blitz. The Blitz. que no sé si recordáis, hay igual la portada que sale como una, una mujer así en camisón sí, sí. frente a un ventanal, ¿sabéis? Pues este, este disco llamado The Blitz, del año 88. Y este tema, este tema precisamente... A mí es que me, me tiene, no sé, me tiene enganchado, enganchado. No sé si es el estribillo, la melodía, que. algo Tiene, tiene algo especial este tema. Tiene, tiene una magia especial. Y quizá por eso fue un, un disco exitoso para ellos. Así que vamos a recordar Our Love.
2: vamos y veo por ahí gente al otro lado de la cristalera que parece ser que han llegado a la zona de habituallamiento.
0: <risa> Empiezan pronto, ¿eh? <risa> Empiezan pronto. La gente al otro lado del silencio, ¿no? Empiezan pronto porque, total, sí. Tenéis 17 horas para comer. <risa> ya no,
2: ya les deben quedar 15 o menos. Sí, sí, sí. Venga, Chavi, seguimos que... Que ya vas a empatar a, a ver si la... estoy
1: Ya estoy casi pillándole, sí señor. Vamos a seguir, vamos a, vamos a hablar de, de una banda modernita nuevamente. Una banda nueva, nueva y actual. Houston. No tenemos ningún problema en poner Houston. Si se vale el chiste. <risa> gracias, gracias. Bueno, eh, Houston es un grupo joven. joven. Eh, en el año 2014, es decir, el año pasado editaba un trabajo titulado Relaunch 2, que como su propio nombre indica es la segunda parte de un Relaunch 1. <risa> un nombre bastante poco original, pero también sigue siendo poco original si tenemos en cuenta que el primer disco se llamaba 1 y el segundo se llamaba 2. O sea que bueno, tampoco mu tiene mucha mucha historia ahí a la hora de pensar en los títulos de los discos, pero sin embargo, es una banda con una gran calidad y una propuesta muy 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 interesante para los que les gusta el rock melódico este relaunch, estos discos de relaunch están básicamente formados por eh, versiones ¿vale? eh, más allá de los dos discos que tienen estos dos discos de relaunch están como eh, enfocados a, a un poco a ofrecer cuáles son las, las influencias de Houston, cuáles son las influencias que ellos tienen a la hora pues de, de crear su propia música pero cuáles son aquellos grupos que les han de una manera marcado no les han hecho convertirse pues en el, en el grupo que son eh, en este segundo en este segundo volumen de relaunch hay grandes versiones eh, entre mis favoritas sin duda son la una, una que hay de Rick Springfield otra que hay de John O'Banion pero sobre todo esta que vamos a escuchar que pertenece bueno que pertenece es un tema que cantó en su momento John Farham. John Farham es un cantante australiano, eh, conocido por un pequeño sector de fanáticos del rock melódico, por haber formado parte eh, de, de la Little River Band. Pero bueno, luego también tiene su propia carrera en solitario. Pero sobre todo por, esa, por ese paso por la Little River Band, es, es por lo que es más conocido. Eh, John Farham grababa en una banda sonora de una película de los años 80, concretamente del año 84, una película llamada Savage Streets, grababa una fantástica canción que los Houston han querido recuperar e incluir en este segundo volumen de su relaunch. Y estoy hablando de un tema que se titula Justice for One.
3: I'll put you to shame Judgment will stand My back's to the wall It's out on my head